0: Drahí poslucháči, v dnešnom poklade viery si pripodobníme osobnosť svätej Hildegardy z Bingen. Kto bola? Bola Reoníčka, Benediktínka, zakladateľka kláštora tiež, veľká poetka, kazateľka, vizionárka, maliarka, kozmologička, dramaturgička, filozofka, poradkynia pápežov a biskupov, kráľova rytierov, považovaná tiež za prvú nemeckú prírodovedkyniu a lekárku. Keď bláj pamäti pápež Benedikt 16. 7. oktobra 2012 otvára na námestí sv. Petra v Vatikáne za účaste viac než 25 tisíc veriacich 13. generálne zhromaždenie biskupskej synody, ktorá sa venovala novej evangelizácii, počas eucharistickej bohoslužby vyhlásil svätého Jána z Avili a spomenutú sveticu Hildegardus Bingen za učiteľov cirkvi. Mnohí z nás pravdepodobne svetu Hildegardu poznajú málo, aká bola, čím sa zaslúžila o to, že ju pápež Benedikt XVI vyhlásil za učiteľku cirkvy. Za posledných 40 rokov je to štvrtá žena, ktorú pápež vyhlásil za učiteľku cirkvy. Pri príležitosti jej 18. narodenia ju pápež Pavol VI nazval prorokyňou Nemecka, kým Benedikt XVI o nej povedal, že je dôležitou ženskou postavou 12. storočia a ponúka svoj významný príspevok k rastu cirky vo svojej dobe, využívajúc dary, ktoré dostala od Boha. Prejavila sa ako žena živej inteligencie, s hlbokou citlivosťou a uznávanou duchovnou autoritou. Pán Boh ju obdaril prorockým duchom a schopnosťou jasne rozoznávať znamenia čias. Toľko citát Benedikta XVI. Dôležitú úlohu zohrala ale aj v politickom a kultúrno-náboženskom vrení v 12. storočí. Bolo to storočie svätého Bernarda a filozofa Abelarda, tiež storočie križiackej výprav, pápežov a protipápežov románskej i gotickej kultúry, storočie svetcov i heretikov. Hildegarda sa narodila v roku 1098 šlaktickej rodine na zánku Bokenheim v západnom Nemecku. Bola posledná z desiatich súrodencov. Už od detstva prejavovala svoje nadanie a mala sice chatrné zdravie, ale aj jej vizionárske dary sa veľmi rýchlo prejavili. Už v detskom veku. Sama o nich hovorí takto. Vo svojom piatom roku života som videla tak silné svetlo, že to otriaslo mojou dušou a nemohla som o tom nehovoriť. O svojich víziách začala hovoriť a písať okolo roku 1136, už skoro ako 40-ročná. Keď mala 8 rokov, rodičia ju zverili do výchovy učiteľke Judite zo Spanhajmu, ktorá žila v beneditínskom kláštore Sv. Dizibóda a postupne sama založila malý ženský kláštor podľa reholných pravidiel a reguly Sv. Benedikta. V adolescentnom veku sa rozhodla celý svoj život zasvetiť Bohu. 30 rokov žila v ústraní, samote a odriekaní. V roku 1136 sa stala predstavenou kláštora. Požiadali o to jej spolusestri. Zvolili si ju za opátku. A túto úlohu vykonávala s využitím všetkých svojich schopností. Bola to žena vzdelaná a duchovne zrelá. Žena, ktorá mala dobré organizačné schopnosti, najmä pokiaľ išlo o život v kláštore. O niekoľko rokov neskôr založila ďalšiu komunitu. Tu potom prežila celý zbytok svojho života. Bolo to v Bingene. Hildegarda však vedela prehovoriť tam, kde to bolo potrebné. Rozhodla sa podniknúť štyri veľké cesty do početých miest po Rínia a juhozápadného Nemecka. Môžem povedať, že... Hildegarda sa tu prejavila ako kazateľka. Jej kázne zazneli v katedrálach Kolína, Trevíru, Liež, Magnoza, mece a Verdene. Hovorila na námestiach, ale aj v kláštorných komunitách. Kázala proti úpadku spoločnosti, najmä duchovenstva. Veľmi tvrdo vystúpila aj proti cisárovi Friedrichovi Barbarosovi, ktorý spôsobil rozkol tým, že proti pápežovi Alexandrovi III. postavil dvoch proti pápežov. Od Hildegardy sa zachovalo 930 listov, čo je tiež dôkazom hĺbky jej ducha. Napríklad istej ženskej reholnej komunite Hildegard napísala tieto slova: Duchovný život treba rozvíjať s veľkým nasedením. Na začiatku je námaha trpká. Vyžaduje si totiž odpútanie sa od rozličných vrtochov, telesných radovánok a podobných vecí. Ak sa však duša nechá fascinovať svetosťou, veľmi rýchlo zistí, že toto pohrdanie svetom vie byť priam sladké a príjemné. Treba len s rozumom dávať pozor na to, aby duša neschorľa veľa. Hildegarda zomiera nad ránom 17. septembra 1179 ako 81 ročná. Stredobodom teologického myslenia tej Hildegardy Bingen je stvorenie, ktoré je na rozdiel od moderného zmýšľania v úzovkách vždy spojené so stvoriteľom, ktorý vo svojej nekonečnej láske postavil človeka do stredu stvorenia. S tým však súvisí aj nebezpečenstvo, že by človek mohol zlyhať a manipulovať stvorenie vo svoj prospech. Hildegarda však nikdy nevníma človeka a svet, telo a dušu, prirodzenosť a milosť ako nejaké oddelené prvky. Naopak, navzájom sú prepojené a vytvárajú tak vzájomnú harmóniu. Preto Hildegarda chápe štruktúru človeka ako prejav štruktúry vesmíru. Hierarchia celestis, skutočnosti, ktoré majú svoju pôvod a príčinu v Najsvetejšej Trojici. Všetko, čo je stvorené, počnúc vesmírom až po človeka, má odzrkadlovať Božiu harmóniu a súlad. Z tohto dôvodu sa sveta Hildegarda osobitne venovala chorým, ktorí potrebovali pomoc k začleneniu sa do počiatočnej Božej harmónie. Hildegarda sa starala o chorých, dávala im praktické rady, ako chorobám predchádzať alebo ich aj liečiť zapisovala recepty, pripravovala lieky a skúmala ich liečivé účinky. Sveta Hildegard z Bingen sa zaoberala aj zmyslom a cieľom ľudských dejín a poslania človeka. Podľa nej dejiny sú drámou kontrastov medzi Bohom a jeho protivníkom a táto dráma prebíja v pozemskom priestore a čase a skončí vtedy, keď Boh definitívne zvíťazí nad svojím nepriateľom a nad nepriateľom človeka. Podľa Sv. Hildegardy je poznanie cestou osvietenia, vďaka ktorej môže odozdávať iným to, čo vnútorne počuje a vidí, a to nielen ľuďom svojej doby, ale aj budúcim generáciám. Preto jej prvé dielo má názov Scyvias, teda Poznaj cesty. V 35. víziách zhrňa udalosti dejín spásy od stvorenia sveta až po koniec časov. Prostredníctvom typicky ženskej citlivosti priamo v centre svojho diela rozvíja tému mystického máželstva medzi Bohom a ľudstvom, ktoré sa uskutočnilo v tajomstve vtelenia Božieho syna. Na dreve kríža sa uzatvára máželstvo Božieho syna s cirkvou, jeho milovanou nevestou, ktorá je plná milosti a v Ducha Svetého, jediná je schopná darovať Bohu nových synov a céry. Už z týchto krátkých náznakov môžeme vnímať, ako môže byť teológia obohatená ženami, ktoré dokážu hovoriť o Bohu a o tajomstvách viery prostredníctvom svojej neobyčajnej citlivosti a inteligencie. Toľko slová, či citát Benedikta XVI. Ďalšie dva spisy, Liber Vitae Meritorum, čiže kniha Zásluh života, a Libera Divinorum Operum, čiže kniha Božích diel, alebo o Božích dielach obsahujú vízie Sv. Hildegardy. Kniha Božích diel sa svojimi kozmologickými víziami pokladá za jej vrcholné dielo. Človek od blesk krásy a svetla zaujíma ústredné miesto vo vesmíre s koncentrickými kruhmi, ktoré objíma trojediný Boh. Sv. Hildegarda z Bingenu je aj autorkou niekoľkých prác, ktorých sa okrem svojich náboženských vízií Zaoberala aj prírodnou históriou, liečiteľstvom, otázkami krásy či intimity. Okrem toho je autorkou básní a textov spievaných ženskými hlasmi v gregoriánskej polyfonickej chorálnej forme. Tie sú zhrnuté v diele Symfónia Harmonie Celestium. 77 básní tvorí ucelený liturgický cyklus na špecifické liturgické cirkevné sviatky možno sa pýtať, aká je aktuálnosť, diela či poslania Sv. Hildegardy. Sv. Hildegarda z Bingen veľa urobila pre ľudstvo. Je autentickou teologičkou a skutočnou znalkyňou na poli prírodných, ale aj hudobných vied. To sú slova od Benedikta XVI. Hildegarda vyniká predovšetkým tým, že prechovávala veľkú a vernú lásku ku Kristovi a jeho cirkvi. Dnes nás nepriťahuje iba jej nevšetná pozornosť voči stvoreniu, či jej rôznorodé umelecké dary, schopnosti, charizmy, ale oveľa viac nás priťahuje jej viera. Vnímame, že je nám blízka ako žena viery žena, ktorá nebojacne a bez prejavov naivity miluje Krista a jeho církev. A práve vďaka kontaktu s božím tajomstvom vedela vo svojej dobe slobodne a bez obáv povedať správne a vhodné slová. V kríze súčasného človeka nám sveta Hildegarda má veľa čo povedať. Toľko povedal kardinál Karl Lehmann. Mili priatelia, nech teda sveta Hildegarda oroduje za nás a nech nám vyprosuje lásku ku Kristovi a jeho cirkvi.